0: E aí, pessoal? Aqui é o Sr. D. e nós somos a quinta parede. O filme de hoje se chama Viagem de Chihiro, do diretor Hayao Miyazaki, e ele é do Estúdio Ghibli. Então, fala aí, pessoal.
1: Aqui é Enzo, continuando desempregado, né? e na faculdade de cinema porque ainda é a única faculdade que eu consigo pagar. Sobre a viagem de Shihiro, esse filme é um filme bem doido, mas é legal, onde uma menina, a vida para os pais para não entrar, como, quando você tiver um filho, e seu filho fala assim, não entre, não entre, escute isso, escute seu filho, ele tem razão, entendeu? Porque senão você pode virar porco e virar comida numa casa de banho. Então ouça seus filhos. Né? Se você não tem filho, você terá um filho ainda, porque eu te amar Eu te amado, eita, amaldiçou com o filho. Não a... consegue, né? Não consegue, né? Assista veste hero. E dublado. Ou legendado, não sei. Mas assista é dublado. Porque falaram que é bom.
2: Então, acho que antes de a gente falar sobre.. Até o, o local em si, como ela chega, aquele mundo mágico, fantasioso, com criaturas mágicas, com criaturas é, diferentes, né? É, eu, eu acho bom também eu, eu falar um pouco sobre a personalidade da Shiru. Ela é uma personagem que... Ela é uma garota tímida, ela não é uma pessoa aventureira, né? Como a gente costuma ver, normalmente em, em filmes, assim, que as pessoas chegam num novo mundo, nós temos um protagonista meio que aventureiro, aquele protagonista que ele, ele desvenda o local, né? Ele sai pra desvendar, às vezes não por, por opção própria, claro. Às vezes ele tem que fazer isso para sair do lugar, mas no caso dela foi diferente, ela passa a trabalhar no lugar como uma forma de permanecer no lugar enquanto ela vai é, enquanto ela conquista né a possibilidade de sair dali e o anime o filme né no decorrer dele ele vai caracterizando cada vez mais a personalidade dela é, essa personalidade já foi citada mas mostra também de uma forma boa é Porque ela consegue mudar as pessoas, mudar alguns personagens, ela consegue transformar algumas coisas naquele lugar. Perfeito, cara.
0: Eu acho que o ponto realmente é esse. Esse é o o ponto principal do filme, né? Como você falou, a, a maioria dos protagonistas nesse tipo de obra, eles são excêntricos, digamos assim, tem personalidade forte. Mas a Shihiro, ela não tem nada de especial. Ela é só uma garota. Ela é só uma criança que está insatisfeita porque ela está se mudando, né, contra a vontade dela. É, recebe um buquê de flores. Inclusive essa frase que ela fala no início do filme é muito impactante, né? O primeiro buquê de flores que recebi é de despedida. Tipo, uau, nossa, beleza. E é, realmente o filme ele traz o crescimento da personagem de uma de uma criança, que ela é insegura, que ela é tímida pra uma pessoa que ela puxa o, as, rep, as responsabilidades para si e realmente cresce como pessoa e como personagem.
3: Fala galera, o que tá falando é Bruno Libestini. É, vamos falar um pouquinho dessa desse anime, nessa animação aí. Que eu achei bem.. Eu achei uma, uma viagem muito
0: de Tiririca.
3: Uma viagem. Eu acho uma viagem muito louca. Não né, é que é, é baseado na história onde, como vocês falaram, da mudança do, do de da onde a Tiririca estava ambientado, contra a sua vontade. Porém, como ela era uma criança, ela tem que né é, é, seguir as obedecer as, as as escolhas dos seus pais. Eu acho que a animação trata de algumas questões muito interessantes que eu acredito que vamos comentar ao decorrer do podcast. Mas eu acredito que o que me chamou muita atenção foi a questão de uma criação de uma identidade. Porque ao decorrer da animação, a Shihiro vai passando por etapas que ela vai criando a sua identidade porque quando inicia a Shirin é uma criança que uma criança com com medos é repleta de medos e eu acho que na no início eu acho que só focou nessa questão que é uma criança que muito medrosa e ao decorrer da animação do decorrer do, do da toda a história ela vai criando uma identidade muito positiva
1: mano eu gostei a animação tipo Mostra a Shihiro, a toda a time e tal E isso é o que, o que, Douglas, o que Douglas falou sobre o buquê de flores né, que ela recebe Que é um buquê de despedidas E quando ela recebe esse buquê de né, despedidas Porque ela está se mudando né, para outra cidade e tal E daí seu pai erra o caminho e para em uma ponte Que a ponte está fechada por, uma, por um... Uma estátua, né? O negócio lá que é do da religião. Que eles, até, eles, eles até falam no filme que ela pergunta o que é aquilo, porém eu esqueci agora. Porque eu esqueci das coisas. E é aí eles, um altar, pô, É uma pá, tá, mas. É, mas tem um, ela, ela fala um nome lá, tipo, do que é realmente. Tipo, e aí. E daí eles ele atravessam a ponte e vão pra outra. para outra dimensão, assim. Não sei, pode dizer por isso. Pra outra dimensão, né, mano? Um mundo mágico. E, é um mundo mágico, né? Um negócio assim, encantador, que não é tão encantador. E daí ela vai pra aquele um mundo mágico, mano. E, e, e tipo, quebra tudo que o filme no início filme mostra, né? Uma outra é tímida, ali e tal. Ela recebe um buquê de flores. E daí ela vai parar nesse mundo. Que esse mundo é meio que o mundo dos espíritos. Espíritos, tá ligado? E um buquê de flores de despedida, espíritos, como se fosse. Como se fosse um negócio de pós é, espírito de morte, porque normalmente quando as pessoas morrem, né? A gente dá, é, joga flores, buquês pra ela no, no, no. Porra, na cova, né?
0: E daí eu meio que raciocinei assim,
1: é um sinistro do filme, né?
0: Não, sim, mas tipo. Isso inclusive se relaciona em um ponto da, da trama, cara, que tipo, eu vou falar quando a gente for tratar sobre personagens, né? E tudo mais. Mas, então, sobre essa realidade, para onde é que ela vai, né? Primeiro, o que que acontece com ela também, né? Como você falou, como o nosso querido amigo Enzo, ele ele escreveu na sinopse, os pais dela são movidos por um apetite, literalmente um apetite, de descobrir qual era aquele ambiente que eles estavam indo. E eles se veem diante de um banquete, E se deliciam nesse banquete. Só que o que acontece é que é como se aquilo fosse amaldiçoado, né? E eles viram porcos. Sabe? Viram porcos. E a Shihiro vai para um lugar que ela não deveria ir que é justamente esse mundo mágico que vocês falaram de espíritos que é uma casa de banho. Então, o objetivo dela no filme se torna transformar os pais dela de volta ao normal. E aí, como todo jovem brasileiro, quando completa 18 anos, ela vai trabalhar.
2: A única diferença é que ela tinha 10. Óbvio. É, e aí. Trabalho. Eu acho que isso já dá pra gente. É, 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 é... Assim. Quero fazer uma pergunta aqui, que agora me veio a dúvida. O que você quer dizer com objetivo?
0: Não, o objetivo. Foi justamente o que eu falei, o objetivo dela no filme, qual qual a meta dela? A meta dela é transformar os pais dela Ah, de volta. Ah, sim,
2: sim, pronto, agora eu entendi. Então, como que foi falado sobre os pais dela, a gente começa, como já foi apontado, né? o objetivo dela é salvar os pais. sendo que eu acho que a minha visão do tema central do filme os pais, porque esse filme na verdade ele abre para várias interpretações mas os pais eles são o primeiro ponto que que tocam no no principal ponto do filme que na verdade eu vou discorrer um pouco mais para frente Mas os pais, digamos assim, é a primeira pista daquilo que eu compreendi que a obra ela quis passar. E também nesse momento nós já podemos falar de de um personagem né, que é um dos principais personagens, o principal auxiliador da Shihiro, que é o Haku. né? Nesse momento o Haku ele aparece. Que ela tá lá no mundo, ela não sabe o que ela vai fazer, ela está desaparecendo, e do nada aparece um guri, tá ligado? Que aí se dispõe a ajudar ela, já conhecendo ela, e ela não conhece ele. Então aí nós temos o grande, o primeiro mistériozinho do filme. Quem é Raku? Por que Raku conhece Shihiro? De onde Raku surgiu e como Raku chegou lá? Porque as únicas crianças né? Do, do mundo ali, tirando o bebezão, né? Que tem o um bebezão também. Mas, bebezão, tipo... Feio,
3: feio, horrível.
2: Tirando o bebezão, tem, eles são as únicas crianças, né? Então, como o Haku chegou ali? Então, são várias perguntas que é, surgem com a com os, o aparecimento do garoto, né?
0: Haku formado em Hogwarts, né? Menino bruxo, menino que manda as magias, né? <risos> É aquele verdadeiro dragão Perim... branco dos valesazinhos. ó, oh, spoiler. Mas tudo bem. <risos> Mas, inclusive, o, o lance que vocês falaram do... Que vocês brincaram, né? Da carteira assinada e tudo mais. Esse, inclusive, é um ponto importante, cara. Porque é, vocês assistiram o filme e vocês perceberam isso. A partir do momento que ela assina o contrato, ela perde o nome dela. Ela vira sem. Ela não vira mais shihiro. O que, tipo, de, de uma, uma certa forma de se interpretar aquela ação seria. como se ela estivesse morrendo mesmo, como se ela estivesse fazendo a passagem. É, para aquele mundo, né? E. e inclusive o Raku ele aponta isso para ela, nunca esqueça do seu nome, porque se você esquecer do seu nome, você não vai conseguir voltar para o seu mundo. Sim, mano, é
1: sobre isso, né? De não esquecer o nome. Tem, tem religiões, né, no, no México mesmo, que tem um negócio de você, quando você esquece um um ente querido que morreu, meio que ele não tem a paz no, no céu, né, assim por dizer. Então, no, eu não pesquisei, né, mas deve ter também, uma, na, na acho que é japonês, né, deve ter na religião do Japão uma parada assim, entendeu? Você esquece um adquirido um e tal, você pode se perder no mundo dos mortos. Deve, sei lá, pode, pode ter essa relação, né? No filme. No filme dos filmes mexicanos que mostra isso, é, é. O Fecha no Céu e tem o outro que eu esqueci agora o nome. <risos> e Boa. daí pode. É, acontece. E daí pode ser uma pegada de né? hero, mano. Eu, 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 achei, eu achei muito legal isso, né? E mostra outro personagem, né? Que também é um personagem. De, que vai é controlar, que assim, vai manipula tudo aquilo, né? que não é a e o Baba e o Baba e o
0: Baba né? e o Baba quando e... seu brother para fala para você mano e o Baba vamos lá nossa boa boa boa
1: é, meu é Deus do céu e o Baba Eu não consegui agora velho. E o e o Baba mano? o filme ele tem muita Muita coisa religiosa, meio que no meu caso, religiosa eu acho, e também faz muita crítica social, tá ligado? Sobre meio que o social, ou sobre os sete pecados dos capitais, tá ligado? Não sei, eu senti uma conexão entre umas paradas assim, tá ligado? uma
0: viagem bem louca tempo, com mesmo é. também, né o lance dos pais dela e tal sim, vai é consumismo, gula, né? né, os pais é delas a Gula, o Gula ganan- o, o,
2: a Iubaba, a, a Ganância e, tipo, é. e isso puxa, na verdade uma interpretação minha em relação ao filme como um todo mas vamos continuar falando dos personagens né? Yubaba, Yubaba é agiota é, e ela ela é um personagem muito interessante porque ela não é uma vilã, ela não é uma antagonista, sabe? Ela é uma mulher que toma conta. De, só que ela não, ela apesar de ser má, ela não é aquilo que impossibilita a Shihiro de conseguir completar todo o trajeto dela, a jornada de herói de Shihiro. Vamos falar assim, né? É porque é como se fosse uma jornada de herói. Ela chega num mundo desconhecido, aprende muitas coisas e tal, e sai de lá completamente diferente, né? Então, é, e o Baba, ela não é uma, 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 um personagem unilateral, Ela, apesar de ter a parte ruim dela como administradora do local e tal de modo que ela permite Shihiro ficar lá, mas ela, claro, ela quer que, ela não quer que ninguém saia daquele mundo, mas ainda assim ela permite a possibilidade, né? Na verdade o mundo ele tem algumas regras e ela segue essas regras, né? Então ela, ela, ela sabe que ela não pode ultrapassar e ela não ultrapassa e de modo que ela também reconhece o trabalho de Shihiro. isso é interessante, porque verdade. em momentos do filme no qual o Shihiro, ela se destaca e o Baba ela consegue ver também aquele momento. De, de destaque, né? Então ela não é uma personagem de todo modo ruim, né? Eu acho que é interessante esse ponto porque o, o filme ele mostra um pouco isso. Ninguém é, é, é com o sem rosto, é uma outra representação. Já um outro personagem que eu tô falando, né? Já puxando para um outro personagem que é o sem rosto que ele aparentemente é bom e aí depois ele acaba se mostrando ruim, voltando a ser bom. Tá ligado? Então o filme ele mostra um pouco disso. É, é Sobre aparência, sobre o que alguém aparenta ser e ela não é, entendeu? O monstro. O monstro sujo, como é o nome? O monstro do pântano, como é o nome daquele de acha?
3: O é bicho o dos, dos É, Kami
1: Kami. Kami. Kami-Ki. Kami-Ki o, o nome quê? dele que É porque você
2: assistiu o é. legendada, irmão. Fala o nome dublado aí. Ah, <risos> não sei não, velho.
1: É, é, é Espírito do Rio. É o Espírito do Espírito Rio, do mas eles Rio. chamam, Eles
2: descobrem depois que é o Espírito do Rio, né? Porque na é, verdade é. ele entra sendo. Vamos falar Espírito da sujeira. Vamos falar assim. O Fedorento. O Fedorento. Não
3: sei se eu viajei nessa questão. Que eu acho que eles faz, ele faz. O filme faz uma crítica. A questão do ambiente. Da, do ambiente da, dos problemas ambientais que o mundo sofre. Sim, com certeza. Também, com certeza. é, Sim, sim. Também. O, é, é. Que você o filme toca muito. Oi. O, o do sem rosto que você comentou, não sei se você. Já adiantando um pouquinho, não sei se foi só eu que eu percebi isso, mas a questão do sem rosto é que dentro do tempo, acho que do. daquela. Porque podemos dizer que... como esqueci o nome. Daquele local lá que... É a casa de banho. da casa de banho. Ele tem uma personalidade totalmente diferente quando ele está fora. Acho que a, aquela casa de banho traz, é, traz o lado sombrio dele. E quando ele está fora, ele se, se é, demonstra ser uma, um... um uma, tem uma personalidade totalmente pacífica, totalmente diferente
0: Sim, pô, mas tipo, esse lance do, da, da personalidade não é por causa do lugar só por, É por causa das pessoas, entendeu? Ele, tipo, é uma representação muito clara da ganância das pessoas Você vê que ele está sempre tentando as pessoas, tentando a o primeiro, né? Com os bagulhos lá d'água e depois tentando o pessoal que trabalha lá com ouro, né? Todo mundo fascinado com aquilo. Então você percebe que ele só faz mal para alguém quando a pessoa ela sucumbe aos seus desejos mais obscuros, né? E tudo mais, não sei. Fama, enfim, qualquer coisa assim. Então quando ele está fora daquele ambiente, quando ele está na natureza, digamos assim, não tem ninguém para ele contaminar, digamos assim, porque são só espíritos. Mano, eu, Já, acho. Eu, eu,
2: eu acho que é o lugar. Eu acho que é o lugar. Eu Nesse ponto aí eu discordo. Mas aí, para eu falar disso, eu acho melhor a gente acabar de falar dos personagens. Porque aí eu vou trazer minha minha abordagem sobre o o, o, o filme, essa parte aí do lugar e tal, da tá casa bom. de banho. Mas aí, continue.
0: Eu quero falar sobre o Kamaji. O Kamaji, após o Haku, Haku, sei lá, você fala como você quiser, é treloso, tudo isso. Aí você... Depois do Haku, ele é a primeira pessoa que auxilia a Shihiro, né? Ela fala, tipo, você vira aquela porta ali, entra ali, desce as escadas, correndo no pique, pá, e aí você trabalha ele com força. Mesmo se ele recusar a assinar sua carteira, você vai lá e você insiste, tá ligado, mano? É isso aí. E aí... ele ajuda ela, tipo, vocês espera, tipo, ah, vai ser um cara que, pela aparência dele, né, ele tem seis mãos. E aí, tipo, ele parece ser fanzinza, sei lá, qualquer coisa assim. E aí, tipo, ele auxilia ela, ele apresenta a Lin pra, pra ela, né, pra levar ela lá pra cima, pra conversar com a Yubaba a primeira vez, pra assinar o contrato. Em outros momentos do filme também ele auxilia muito ela, em relação ao Haku, Tem um momento que ele cobre, ela também, enfim. Eu eu gostei muito dele, eu acho que ele é o personagem mais bondoso daquele filme.
1: Mano, eu acho assim: o o filme, né? E tem um bem bom. Falando falando a forma. De forma geral, sabe? Os personagens assim. Eu acho que o filme ele trata cada personagem de uma forma. Que a primeira impressão seja a pior ou a boa. Por exemplo, ni o Baba, né? Você tem uma questão dela má, né? Porque você, é, o Raku esconde a Shihiro, o pai e o Baba não, não vê e tal, como se ela fosse um perigo. E durante o filme você vê que assim, ela tem seu lado ruim, mas também ela tem seu lado bom, tá ligado? Tipo, ela, ela admite, eu tenho minhas obrigações, né? sou responsável, tenho que cumprir. É, ela reconhece o trabalho de Shihiro, quando a gente comentou, né, o, o sem rosto, né, ele aparentemente, ele, como ele se mostra, ele se assim, mostra neutro, né, o está ali, depois ele se mostra uma pessoa bondosa, depois ele se mostra uma pessoa é, má, né, então a primeira pressão que você tem nele, pô, o cara, pô, o cara é bondoso, oferecendo a, é, as fichas de, de, de essência, né, pensei que fosse Narguilha na aquele negócio, Isso ou... na... <risos> essência, de, é eu falei essa essência da nega, é, Lashihiro Mostra é, 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 Tímida E depois, no decorrer do filme Ela vai tirando isso dela Então, tipo assim, o filme eu, eu, Pelos personagens, né? Eu acho que ele, ele quer mostrar Tipo assim, Sim. a primeira impressão que você tem Sabe? Qual a primeira impressão que você tem Na pessoa e depois o que ela, aquela pessoa se torna é, para você Ela é aquilo que você viu primeiramente Ou ela era outra pessoa Nada nada a ver do que você pensou, sabe? isso é uma coisa que a gente carrega muito na nossa sociedade. Né? Então eu achei interessante isso. E então, o que eu entendi né? eu achei bem interessante.
3: Tem a questão também de, de você arcar com suas responsabilidades. Eu acho que traz um pouco de. um momento que Raku é, tem que fazer determinadas coisas que pode ser ruim ou não, pode ser considerada ruim ou não. Mas tem uma passagem que ele fala para. Pra dando já um spoiler.
1: Uma passagem bíblica, ele, né?
3: Ele fala para Shihiro assim, nunca se esqueça que eu sou seu amigo. Foi algo desse tipo, desse nível. Que é ele ele tem ele tem as obrigações dele então, dele. então, tipo, a questão da disciplina, de dele ter que fazer, mesmo sendo contra a vontade dele. A questão também da Yobaba, que ela aparentemente traz um contexto de de todo um sistema aonde mesmo tendo lá pontos bons e ruins eles tem todo aquele mecanismo de sempre estar fiel ali em fazer as suas obrigações tudo aquilo que está determinado aos papéis deles
0: cara, eu acho que a melhor personagem para representar isso que que o Enzo falou é a Zeniba Porque ela é a irmã gênia da Yubaba, entendeu? E, tipo, a primeira impressão que você tem dela, sabe, Tipo, é horrível. E aí, depois, quando você conhece mais sobre ela, você fica, tipo, nossa, velho, ela é o completo oposto. E, tipo, você já percebe isso no lugar que ela mora? eu quero sim, sim. que alguém comente isso, a diferença é... sabe tipo da extravagância porque aí o baba é todo extravagante aquele lugar que ela mora é todo luxuoso sim. tipo várias salas vários corredores e tudo mais e aí, tipo quando você chega na Zeniba é um pântano do shrek não. É, não, é, uma é uma fazenda
1: casa... é uma fazenda velho é, é, é uma casa é uma casa simples entendeu mano A e é. o baba com toda a cena que ela se mostra toda a cena velho Toda a cena da classe, praticamente no 99%, ela tá. Ela mostra as joias, né? Mostra os anéis, o brinco, que são muito evidentes. Mostra ela contando dinheiro, com dinheiro, sabe? É aquele negócio assim, é, ganancioso. Eu tenho, eu tenho, eu posso, sabe? Eu sou rica, eu, eu sou uma pessoa gananciosa, ambiciosa, tudo mais. E a. Zen... É, como é o nome? Zen... Zenib. Zeniba. 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 É, a Zeniba, ela é apresentada primeiramente como eu mesmo falei, meu Deus do céu tem alguém pior que a ela, ela aparentemente ela parece um, um personagem ruim, né? Você é o vilão tal. mas depois não, velho, ela é muito simples muito gentil, pelo lugar que ela, que, que, que ela mora né? até a recepção né? a recepção das duas com a Shihiro você vê que a recepção da Yubaba foi totalmente uma recepção agressiva, tipo, ela puxa a Chihiro pra ela. E a Yubaba não, a Yubaba leva a lanterna, né? A lanterna mágica lá que vai guiando né? lá nos caminhos, tudo bonitinho, Sim. sabe? Todo, um, um, toda uma atenção sabe? Tipo, como, como, é, como acontece, né, mano? Às vezes a gente chega na casa dos outros, entra tudo bem, vem tratar de chegar na casa dos outros e entra do mal, tá ligado? Sim, sendo é
0: que, tipo, na primeira situação, a Chihiro, ela não fez nada de errado, ela só tava lá. E na segunda situação... Tinha uma hostilidade por trás, porque o Haku ele tinha roubado uma coisa que era da Zeniba, entendeu? Então, tipo, você vê os contrastes das personagens mesmo.
2: É interessante que no próprio processo de criação do estúdio Ghibli, eles têm, essa, eles têm esse cuidado do manual. É, o, o diretor, que é o... Como é? O
0: Miyazaki, vou falar só aí, assim, né? Miyagi, mestre Miyagi, O
3: Karate aqui, karate aqui.
2: O diretor que é o Miyazaki, que ele é diretor e ele é um dos quatro fundadores do estúdio, né? E aí ele, ele mesmo fala sobre essa questão do, desse processo de composição. Né? Ele fala que mesmo depois de surgir as tecnologias e tal, eles têm um apreço pelo manual, né? por, por pela ilustração na mão, na raiz, digamos assim, o 2D, aquele amor pelo 2D também, que eles trazem até hoje, todas as animações deles são 2D, né? Então é um conceito, na verdade. O o estúdio Ghibli tem um conceito de trabalho. Se você assistir todos os filmes, todos os filmes eu não assisti, mas tipo, os que eu assisti, você vê que... São obras diferentes em narrativa, em composição mas ao mesmo tempo elas se assemelham, tá ligado? você vê que elas saem do mesmo lugar e, tanto em qualidade de imagem quanto em pequenas características de como eles lidam com as histórias né?
1: é manter a essência, né mano é o é, a gente tá, tá saindo tá saindo um pouquinho do Pera, rapidinho, só pra concluir aqui Bruno, é sério, rapidão e daí que acontece é manter essa identidade, né, mano? Porque o que acontece hoje, assim as grandes é, empresas até que não, mas empresas que começaram, tem algumas que começaram bem, tem sua identidade, né? E depois lança um filme, lança um anime, lançam um desenho, que meio que perde, sabe? Meio que, tipo assim, tá entrando um efeito manada. Só tá fazendo aquilo porque os outros também estão fazendo e tá fazendo sucesso, entendeu? Perde a sua essência. E o estúdio o estudo Gibre né? Ele. Mano, ele não perde isso, não Ele é, já é antigo, né, mano? Acho que a primeira produção foi em 1991
2: Não, 83, Oitenta, se eu não me engano.
1: 83,
2: né? É, se eu não me engano. Ele foi fundado em 81, primeiro filme é de 83.
3: Você vai fazer uma crítica, já que estamos fazendo an- análise dos personagens, eu só queria fazer uma crítica aqui. Gostaria também que vocês comentassem a respeito É de uma personagem que é a, Se eu não me engano, dela é Lin Que é Ela é uma Trabalhadora é, se torna, Eu acho que ela é uma zeladora Que ela, se a gente analisar Ela também é humana Porém a obra não traz Não, não, não traz Nenhuma Nenhuma coisa que demonstre Que a forma que ela chegou lá Que ela está lá pelo menos eu não tive. É, não percebi né, nada do, do filme que demonstrasse o porquê ela estaria lá. Porque ela também é humana. Não sei se vocês analisaram sobre, a questão dela.
1: Sobre isso, cara. É, bem lembrado, mano, a gente acabou pulando o meu que ela. Mas, bem, se você observar nos personagens do filme nas, nas mulheres, pelo menos ela é a que mais parece humana. Né, que tem estrutura e tudo mais, que mais parece humano. E outra, ela. ela, ela Porque você consegue ver o mundo real, né? O, o mundo físico, né? Se eu puder dizer. E ela fala, né? Que ela quer juntar dinheiro para ir pra lá, como se ela tivesse uma ligação.
3: E ela é a única personagem que fala isso, do Que quer sair dali. Então, que até. O é um filme até traz um. Uma característica física que diferencia isso é que as outras mulheres, pode-me dizer que as outras mulheres, têm, acho que, se eu não me engano, tem duas, duas marcas vermelhas na, na, na região da testa e ela não apresenta essa 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 questão física. E também traz essa questão que você acabou de dizer aí, Misa.
2: É, eu, eu não percebi
3: a marca na testa não.
2: Só uma coisa que eu queria falar. É que, tipo, em alguns pequenos momentos aparecem algumas outras personagens humanas também. Tipo, naquele momento em que é, Shihiro ela chega, né que ela vai receber o uniforme, tem uma humana dormindo. É, e eu queria falar mais uma coisa, eu, aqu- aquela visão dela... Pelo menos, ao meu ver, ali não é o mundo real, não. (risos) Tá ligado? Ali é uma outra parte do mundo. Porque você percebe que o mundo não é só aquilo ali. Pela própria explicação deles, você pode pegar trem, você pode pegar coisa, tá ligado? E tem um barco que você vê no momento, um barco que chega com várias... Pessoas, tipo, da pertencente daquele mundo que veio de um outro lugar. Eu acho que ela Sim. pensa, eu acho que, Enzo, esse ponto Sim. que você tocou, eu acho que pode ser algo assim, ó, no, 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 no consciente dela, ela, ela tem algo, tá ligado? Que associa aquilo que ela vi à realidade, tá ligado? É, eu acho que pode ser isso. Mas, um, mas tipo, cada um. Pessoal, horas, né,
0: como? Como? Uma vida melhor, porque ela Sim, trabalha é. pra caramba. É lá, isso, né, também
2: isso. Ela é uma, quer uma vida melhor também, conseguir um outro trabalho, porque a gente vê que aquele mundo ele tem outras formas de funcionar. Na, na, na cidade tem outras lojas, assim, outras coisas, então você percebe que não se resume ali não. Ali
1: é um universo mesmo de verdade, tá ligado? Mano, eu falei sobre. Eu falei sobre ali ser o mundo o mundo físico, por quê? Porque pegando. O... Sobre os espíritos, né? Tipo, a passagem. Você vê que o espírito ele só, ele só aparece de noite, dia de noite, ele, não, ele não aparece. Né? Só, é só quando está escurece, escurecendo o dia. E o filme já mostra isso logo no início. E aí esse barco chega, esse barco chega com o espírito. Tanto que quando a galera está é, tá descendo, né? é que toma a verdadeira, a verdadeira forma. E daí eu entendi, eu entendi como mundo um físico. Porque seria a passagem, sabe? Tipo, os caras já estão mortos lá. Eles ele já não, não, não tem nada. E daí como eles chegam no mundo da... No mundo lá, né? Do, do, da casa de banho e tal. É como se o, o, a forma dele, é, a alma dele tomasse forma ali. Entendeu? Tipo uma parada dessa. Massa. Estou viajando, mas foi isso
2: que eu massa. entendi, entendeu? Não, massa. Eu, eu, não, eu não tinha também, esse ponto de vista,
3: eu não, eu não entendi muito bem, não. Desculpa. Eu não tinha esse ponto de vista, não.
1: Mas... Tipo, para Bruno, Bruno entender é, Porque é o seguinte, Bruno Tipo assim, no, no nosso mundo A gente... Errado, beleza? Vê o acontece Algumas pessoas é, Tem algumas religiões que dizem, né? Eu posso estar falando bobagem Mas eu acho que eu vi isso em algum lugar Que tem um... Que, na verdade, o seu corpo não é sua alma Entendeu? Tipo, a forma de sua alma É completamente diferente A forma do seu corpo né Tanto que tem esse negócio, né? Que uma pessoa tem uma É uma pessoa má na físico a alma dela é uma monstruosa é uma alma feia né então quando você sai do mundo físico e vem pro mundo do além os, os, os caras começam a transformar né a sua verdadeira alma começa a começa a aparecer tipo eles estão saindo do mundo físico do mundo do, do físico para o mundo espiritual sabe uma parada Sim. assim isso esse é comum velho se você se você assistir Naruto por exemplo <risos> Tem quando... Naruto, Naruto é foda, né? Naruto, né, tem o... Um, nossa, eu esqueci... Na, logo no... no antes da, da... Do pau lá de... De, de Naruto e, e, e Sasuke... Quando eles invadem o esconderijo de... De Orochimaru... Tem um cara lá que ele é todo esquisito, todo corcundo... E daí ele muda, ele forma... tal meio que uma tipo, transformação do mundo físico, o, mundo, o cara podia ser algo espiritual. Tem vários filmes, vários desenhos. Entendi, que entendi. Assim, isso. Entendeu? Foi, isso Foi isso que eu entendi, entendeu? Ainda bem que eu não estou viajando só. Não, eu
2: não, eu não tinha.
3: tinha... Realmente, eu não tinha pensado nessa perspectiva. É,
2: eu não, não eu tinha... Não, é interessante. É, mas, então, é, vou puxar o, um, um, algo que o Inzo falou para falar um pouco sobre todo desenrolar e é a concepção do filme Enzo falou algo interessante sobre as as produtoras né, que ele fala que com o decorrer do tempo com o crescimento né, isso tem um, um lance a ver com produção né, no sentido de criar A gente observa que em muitos animes, principalmente quando é anime de série, né? Que são vários episódios, a qualidade dos desenhos cai etc. Por excesso de produção, pela necessidade de produção. Que entra uma, uma questão de relação com o mercado, né? Ou relação com o consumo, digamos assim, das pessoas. E isso é, pra mim, o principal um dos principais, se não o principal ponto do filme. Eu vejo uma grande alegoria ali com respeito a como funciona o capital, a indústria né, do capital, como as relações de consumo e como a ganância é alimentada por esse tipo de relação. Porque assim, vamos lá, para eu explicar tudo isso. É, Baba né? Quem é o Baba ela é a presidente, né? Ela é a dona do, de uma casa de banho. E ela é extremamente gananciosa, como a gente já falou. No momento em que Shihiro chega, ela assina um contrato com o Shihiro. E esse contrato faz ela perder... É, faz Chichero perder a identidade dela, né? É, teoricamente, né? Porque ela perde o nome dela, ela perde. Então, a, o objetivo dela é fazer com que a garota perca a identidade, assim como todos daquele local já perderam. Então, é aquela coisa, né? Para um local de produção, é, você não eles não querem que você necessariamente seja você, tá ligado? Eles querem que você esteja ali para servir a eles, você ficar naquele local, você ser, é, como é que eu posso dizer, o escravo daquele local, tá ligado? Para sempre, porque esse é o objetivo dela, ao mudar o nome das pessoas e é a deixar elas naquele lugar. E é uma coisa interessante também que que eu andei pesquisando que sem ela é um número né é então tipo é, você passa a não ser uma pessoa você passa a ser um número no lugar tá ligado você passa a ser mais uma quantidade e aí a gente observa uma estrutura também porque ela é a, a presidente ela é a gananciosa só que em relação essa relação é é, é como se isso descorrer-se dela a todos os demais trabalhadores porque todos são gananciosos mas porque todos são gananciosos porque o nosso sistema ele faz com que todos sejamos gananciosos, tá ligado um sistema que 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 faz o consumo que, que prioriza o consumo, que prioriza a produção como ela faz, não, tá chegando cliente, tem cliente, tem cliente como ela faz todo momento, né, tem que ganhar dinheiro tem que ganhar ouro, tá ligado então o um sistema que prioriza o consumo, ele torna todos gananciosos. Vocês estão pegando a, a, a minha linha? Sim, sim. sim. E aí, é, essa é a, a, a principal alegoria que eu vejo. E aí eu falo um pouco do sem rosto, que a gente falou, falei, não, eu acho que é a casa. Por que é a casa? A Porque para mim a casa de tudo banho. Tudo,
0: do lance do, da Tiriiro e da Iubaba é que estagiários só se fode. <risos>
2: E aí, (risos) também, né? E aí, só pra falar um pouco do Sem Rosto, porque eu falo que é o local, né? Porque ali é como se fosse uma empresa. É uma empresa, na verdade. É uma empresa, é uma indústria. Então, tipo, a partir do momento que alguém está introduzido naquele lugar, ele, ele ele está dentro daquela relação, tá ligado? Ou como consumidor ou como alguém que fornece, ou como um trabalhador, mas ele está ali dentro. Então, se ele está ali dentro, ele passa a fazer parte daquilo. Então, foi o que aconteceu com o sem rosto, que quando ele passou a fazer parte daquilo, ele passou a querer... literalmente, né, engolir as pessoas. <risos> e aí... É, a gente... talvez a gente fale assim, ah, porque as pessoas eram gananciosas e passou a ganância pra ele. Mas é, a gente observa naquele primeiro momento, né, em que ele oferece... ele já oferece o ouro na intenção de engolir, tá ligado? Então, é um, um lance que... É, pelo menos é a minha percepção. E aí, de modo geral, essa é a percepção que eu tenho e a Shihiro, ela... ela não se submete àquilo, porque ela acaba não esquecendo a identidade dela e o raco ele não demonstra essa ganância mas porque eu, eu, eu pelo menos eu vejo que ele tem todo o um lance de controle né que ele já sofre mesmo ele ele é um ele é um personagem feito para ser diferente dos outros né porque ele é um, um, um a mão direita de eu tô falando pra caramba né porque ele é de ele é a mão não, direita é, de
1: não o
2: baba ele é o braço direito de baba E ele é controlado Ele é o único que é realmente controlado por ela, né?
0: Sim, pô, mas tem uma tá. coisa Tipo, duas coisas, na verdade A primeira O Haku, Haku Ele, em nenhum momento, ele teve na presença do Sem-Rosto A única presença O único momento que ele teve foi quando ele e o Tihiro estavam passando pela ponte Tá? É, presença diretamente, cara a cara, ele nunca teve E
1: quando ele vai buscar?
0: Não, mas eu não estou falando é, de ele, ele é estar busca, com o sem
2: rosto, eu falo em relação
0: às pessoas
3: do local. O Raco está focado em só realizar suas tarefas pelo, por estar sendo controlado. Então, por é estar sendo controlado, não deixa nenhuma brecha de ele estar tendo contato com essa questão de é, ganância. E a un, o único ponto que deixa torna ele mais humano é, na minha tipo
1: Sobre, é, sobre. É, eu, vou, eu vou por etapas, viu? Eu vou operar a um onda de John. É, John falou sobre o capitalismo, primeiramente. E, mano, isso é evidente, o capitalismo ali. Muito, muito. É, de cara. Tipo, de cara e de, depois do ocorrer do filme. Por que que acontece? A Yubaba, ela tá no topo da. Da casa de banho, entendeu? Porque ela é a líder, Ela tá no topo. Os funcionários estão ali pelo meio, entendeu? Do topo pra baixo. Pronto. O. Kamaji... imagina né? ele ele está no subsolo e você vê que ele está no subsolo você não vê ele falar de dinheiro, mexer em dinheiro você não vê nada você vê um mero funcionário né que está na base da pirâmide fornecendo essências que você vai ter o, o básico o que, é que ele tem o básico ali? ele tem água e água comida e uma, uma coisa para morar pronto, é isso que ele tem sabe? isso é a forma do, do capitalismo você tem a base que é, você vai dar o... o essencial para aquela base se manter para continuar trabalhando para mim. Bom, você vai ter um meio, que é os funcionários e tal, né? Os cozinheiros, a pessoa que arruma, né? Tem umas garotas lá que eu acho que fazem um negócio ali dentro, mas tudo bem. E aí, né? E concordo. Tem, e tem aí o baba, tá ligado? Então, uhum. sobre o capitalismo,
3: é, John, eu concordo completamente sobre mim, isso. isso né? já está evidenciado desde a primeira cena onde os pais... Entra no alto do consumismo.
1: Sim, mano. É a ganância do homem, né? Consumir, você vê que eles estão comendo, comendo, comendo ali. Ganância, 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 né? E tal. É, o segundo ponto que você falou, que eu até me perdi aqui agora, é... é porra, John, me lembra o que você falou depois, velho? Sem, sobre o sem rosto, eu acho. Sobre o sem rosto. O sem rosto, eu acho o seguinte, eu acho que ele... Ele, ele é aquela pessoa que é meio assim...
0: Pessoa. O Bruno, o Bruno,
1: pessoa. pô, mano, vamos lá, pessoa, né? Ele é o espírito. Eu tô, eu tô usando a pessoa para dar, dar como exemplo. É, né? Mas ele é um espírito, né? Que, que no mundo real, o que, seria essa, esse, o que seria aquilo? É aquela pessoa que chega assim, mano, aquele amigo ruim. Tipo, mano, vamos ali, vamos fazer um negócio, eu vou te oferecer e você cai naquele negócio. Você acaba virando... Você acaba se consumindo. Se 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 né?
3: Ele é o um verdadeiro Lúcifer da série. Que olha Cara, para o olho. Sim, e a, maior e, a,
1: e, a, e a Shihiro, ela não, ela não cai na onda dele. E é por isso que ele se reta, é por isso que ele quer ali. Ele vai atrás dela. Porque é tipo assim: você não entrou na minha, eu quero que você entre na minha também. Tipo, eu, eu, eu vou te enfutear.
0: Eu concordo que ele possa ser maligno. E tudo mais e tal, mas, por exemplo, tem, tem uma coisa muito, muito importante. eu me chamo de satanista de novo por isso. É, ah, vem. <risos> tem, uma co- tem uma coisa sobre espírito que não sei se vocês sabem, mas o um espírito ele só entra se você permitir, tá? É todos os outros espíritos, né, que foram para casa de banho intencionalmente, eles foram pela porta da frente, né porque eles foram para se limpar, para limpar a alma deles e tal, e ficarem hospedados lá. Mas o sem rosto não, o sem rosto ele estava só ali ó, na cocó e tal. E no aí, é, olhando, observando a em é, é, inclusive é um pouco perturbador isso, né? você vê um espírito observando a criança o tempo todo, mas é, a Shihiro, depois de começar a trabalhar, antes não, depois que ela começou a trabalhar ela fala você está se molhando aí na chuva, né? Mas... Entra, chega aí, pô. Vem cá. E ele entra. E é depois daqui... Mas tipo, o ponto que eu levantei sobre ser culpa das pessoas, porque o, o, o que eu observei sobre ele foi como se ele fosse justamente o pecado capital da ganância. Eu não sei, eu não sei se eu viajei muito. Mas porque ele, foi como eu disse, ele não ataca ninguém porque ele quer mas porque as pessoas vão sucumbindo e a partir do momento que ele tem aquela fartura das pessoas e tipo as pessoas tem até o um momento do banquete né que tipo ele sai comendo toda hora e tal e, e jogando ouro né Farto daquilo é eu acho que é por causa das pessoas que é mais, Eu concordo que que possa ser isso também, mas eu acho que se a gente fosse definir um antagonista maior, a gente poderia poderia ser aí o Baba, porque, tipo, vocês falaram, ah, ela tem momentos que ela ela se mostra de uma forma, mas se mostra de uma forma bem, se preocupar e tudo mais, mas vocês têm que lembrar que o lance do trabalho que ela deu pra Shihiro foi uma promessa que ela fez, uma promessa de admitir todo mundo no trabalho entendeu? E não porque ela quer, porque antes de, de fazer isso, ela cogita matar a Shihiro, mesmo sim. sem dó, transformar num porco entendeu? para ser comida sim, então, sim mano, mas o que, que a gente tá falando é sobre que ela tem responsabilidade depois ela ela vê o trabalho da Shihiro tá ligado? mas você observa que tipo, quando a Shihiro ela faz alguma coisa errada, alguma coisa que desagrada ela, ela quebra o pau Entendeu? Sendo que é cheio de
1: tênis. É
2: patroa. Ela é uma CEO clássica. Porra, estou falando aqui que de capital, então. Ela é a representação do bagulho. <risos> Ela é o patrão liberado. É, <risos>
0: é. Mas enfim, isso, é, isso leva brincando. a gente pro o final do filme, né? É, é sim. Que o momento da, da, da ruptura, que a gente vê o Haku como um dragão branco de olhos azuis. Uma crina verde, muito bonito, inclusive, muitas pessoas tatuando. É, e aí ele rouba um artefato, como bom soldado que ele é. Um artefato pra Iubaba. E ele aparece todo machucado, né? E aí nós conhecemos, como a gente já comentou, a Zaniba, né? Que é a irmã da Iubaba. E é o último ato é justamente desenrolar dessa, dessa tensão, né? A Shihiro pega um trem. Encontra ela lá, né? E tem toda aquela cena final. Ela descobre o, o nome do, do Haku,
1: né? Do Raku ah, e tal. E como eles, eles, eles se, se encontram. É, eu não vou falar como eles como ela descobre o nome, porque eu acho que isso é interessante pra galera depois. Ver é um Esse spoiler tal, é pra porque... não dá, não. É, entendeu? mas eu vou falar sobre o amor, como você acabou de falar. O filme, essa parte do amor, né? Me amor, cara. É. Nossa. Bota, a música, bota a música romântica no fundo, vai, John. O amor é algo que arde
0: sem se ver. Não, 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 não. Sendo a semana, no ar, tá sendo
1: B. E aí o oh, que acontece? Oh, N- nesse, nesse filme eu achei muito massa. Por quê? O filme mostra ganância, ambição. É... É. Mostra, tipo assim, mostra os, os sete pecados do capital. Tá ligado? E daí acontece, e tá ali o amor, tá ligado? E o amor que quebra tudo, tipo assim, vai começando a quebrar, sabe, as coisas. E isso é importante, né? Mostra que que a gente é que é uma coisa típica, né? O amor é a coisa mais poderosa do mundo, né? move montanha. Mas isso é, isso é importante, mano. Você tem amor, você tem compaixão com o próximo e tal. Porque se você tem compaixão com o próximo, você, quer ou não, você... Acaba tirando aquele mal que você tem dentro de você, né? aquela ganância, aquela ambição, aquela inveja. As coisas ruins, né? Tipo, você vai mudando, né? Então, ele, ele, o filme traz isso, né? Como eu disse no, no início, né? Traz várias críticas religiosas, os sete pecados capitais, da sociedade, por aí vai.
2: Então, é, o fim do filme é importante porque a gente observa tudo. É desenrolar a trama a gente observa como ela se desenvolve né, como personagem, como pessoa como ela acaba tocando outros personagens, como ela acaba é, como é que posso dizer, mudando outros personagens também, e ela muda não de maneira tradicional, que é aquela maneira não é, tipo é, falada, né, não é algo que a gente observa, que, assim que o filme, ele tenta explicar pra gente, porque tem filme que gosta de subestimar o espectador, né achar que a gente é burro, e aí meio que eles praticamente explicam tudo, né e é a Viagem de Hero não é, a Viagem de Guerreiro ele deixa você entender e ele permite que você entenda ela, ela consegue mudar as pessoas através das atitudes dela, né? da, do posicionamento dela, da forma que ela e ela se deixa ser mudada também, ela passa a ser uma garota mais responsável, apesar de desastrada, o modo que, é, como ela vai trabalhando e tal, ela passa a ser alguém respon- mais responsável ela passa a ser é, é, menos medrosa, entendeu? Porque ela enfrenta algumas questões justamente para conseguir salvar os pais, né? E conseguir salvar os pais mas também consertar algumas coisas daquele mundo, né? então acho que esse é o principal aí do fim, que a a saída dela, né? o encontro dela com os pais, aquele finalzinho ali que você sabe o que que eu estou falando, eu acho que ali nem é o ponto principal, mas o ponto principal é o resultado né? É, é como ela sai
3: de lá porém não considero o filme como um final feliz porque a gente está analisando apenas na perspectiva da Shihiro, da personagem principal. Que ela consegue o seu objetivo, salvar seus pais, porém tem toda uma situação maior. Tem, outras, tem outros humanos que ficaram lá. Então, tipo, analisando na perspectiva em geral. É. Não foi um fim que conseguiu, por exemplo, que a salve, por exemplo salvou o mundo.
2: Não. Não,
3: ela só, ela só conseguiu é, resolver a sua questão. A da galera que já estava naquele contexto, foda-se, tô nem Eu aí.
0: acho isso muito difícil no geral, cara. Geralmente quando tem um filme, me corrija se eu estiver errado, o final feliz que existe geralmente é a pessoa, na maioria das vezes, entendeu? Porque um final feliz é uma questão de perspectiva. Entendeu? É, é muito difícil uma criança, tipo, mesmo que seja um filme animado, né? Mundo fantástico e pá! É muito difícil uma criança conseguir salvar uma realidade como é aquilo ali. Assim. Várias tipo criaturas, várias criaturas, várias, tem várias obras,
3: pessoas. Tem obras Sim, que, tipo assim, é na. na tem, tem aquela questão de tipo, não, não é salvar o mundo, mas consegue resolver aquele problema. Um problema que podemos dizer que contamina todo toda aquele, aquele contexto. Eu acho que ela ela resolveu, gente, não resolveu, sabe? Consegue resolver não, a questão dela. Porém, tem aquela questão. Eu acho que. Eu acho que como,
0: como John o John falou. Eu acho que como o John falou, a, o o comportamento da Shihiro ele reverbera de várias formas porque na, na parte da, do final né, é, a, eles torcem por ela tipo, você já vê um comportamento um pouco diferente até da Yubaba que ela, ela chama ela de vovó né, e tudo mais e aí você vê que alguma coisa mudou ali entendeu até no, no, nos outros funcionários e tal então quem sabe eu acho que o filme ele não precisa te mostrar isso não precisa te explicar que ficou tudo bem porque o clima quando ela saiu dali era de festa era de celebração era de felicidade o que quando ela chegou ali era só um vamos trabalhar vamos lá vamos fazer os afazeres entendeu nessa n- nesse sentido cara
3: e não muda não. acho que foi aquela coisa aquela situação momentânea de por, todo mundo pela pessoa, que, pela pessoa que a Shihiro, que Shihiro representava ali naquela naquele lugar é, todo mundo estava feliz por ela conseguir o é, conseguir o seu objetivo que estava ali tentando salvar os pais, mas eu acredito que tipo, ela foi embora e tudo volta ao normal, até porque é, a ia, ia, ia não sei o que lá, aquela velha feia Fala assim que não posso, não posso, ó, vou permitir se acontecer tal coisa e vou abrir uma exceção. Ponto. Vá e foda-se,
0: o resto vai ficar aqui e na verdade Na verdade, ela não abriu uma exceção, cara. Foi uma Ela exceção, manteve, mano. Dela não abriu exceção. Ela manteve a regra dela e a Shihiro, ela, ela conseguiu acertar. Porque ela falou, você acerta aí quem são seus pais aí. E aí, tipo, ela falou, não tem meu, meus pais não, não mas, estão aqui. E aí, quebrou a maldição. Não é que a, a, a Yubaba ela foi contra a regra. É que a Shihiro, ela conseguiu tipo, uma brecha na regra. Não, não foi a Baba que a, fez nada. A Baba não ajudou.
3: Uma, mas ela abre uma exceção pra quebrar a regra. Porque o seu filho fala
0: não, porque ela tinha feito uma promessa ela, no, no, A regra é que você não pode isso, quebrar a promessa
3: Mas isso, mas ela abriu uma brecha Para quebrar o, o sistema todo Que eles sempre seguiram fielmente Para mim é uma Espera aí, eu não estou entendendo mano, essa é, discussão
2: É, é tipo, mano, vocês estão falando sobre tipo, o fato De ela sair do lugar da, da possibilidade dela sair do lugar Porque isso existe para todo mundo O próprio Raku ele cita também Tá ligado? Mano, é, pra ela lembrar do nome dela. É, pô, todo mundo tem essa possibilidade. Então, tipo, Mano, não tem o que se discutir. Eu acho que o que Bruno tá querendo sobre, dizer. Sobre é que isso que, é que eu tô que... falando, não sobre outras coisas, mas sobre isso o que... especificamente.
1: Se liga, o que, o que Bruno e Douglas estão falando, eu entendi. É, o que acontece? Ela não, ela não abre uma questão pra liberar a menina. Ela foi na promessa. Ela tem uma promessa lá que se a menina acertar, ela tem que liberar. Independente,
0: independente, não pô, na verdade, a promessa não é essa. A promessa foi para o Haku. Ela falou: Se você trouxer meu bebê, eu liberto a Shihiro e os pais dela.
3: entendeu Essa é a promessa. Entendeu? Mas,
1: se a, mas se a menina acertar, se a menina errasse lá, ela ia, não, ela
3: fala, não, a questão dessa promessa, ela faz essa promessa. Ela faz essa promessa. Porém, logo quando ele conclui o objetivo, ela mesmo demonstra a ele que não vai fazer isso. Então, tem todo o contexto com o filho dela, que aí o filho dela vai de encontro a ela e e fala que se ela não não cumprir com a promessa, ele não ia mais gostar dela. E aí ela se sente jogada contra a parede e abre uma exceção... Dando dando a opção Dela de tipo Se você identificar seus pais Você está livre Então eu acho que Ela ela abriu uma exceção Para tipo Dar uma oportunidade a ela A conseguir conseguir A sua resolução E ela conseguiu Porém, para mim isso foi uma exceção Que no no tanto a galera As outras pessoas que estavam lá Que se transformaram em porco Continua lá e acabou, ela conseguiu, vai, de boa. Foi uma exceção que conseguiu sair e vai, porque no tanto que Raku poderia ir embora, mas ele fala, não, em outro momento a gente se encontra. Porque ele sabe que no sistema, ele ele, ele tem Por isso que eu falei da questão da disciplina, que apesar de qualquer circunstância, ele tem que seguir a, a, a... as, as regras daquele ambiente porque ele poderia ir embora naquele momento sim cara com
0: certeza eu acho que é que é bom a gente deixar que é de livre interpretação sabe porque esse filme em várias partes é como como João falou ele não ele não ele não 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 explica sabe ele simplesmente faz assim ó entenda aí negão do jeito que você quiser e é isso é, eu acho interessante a gente Falar quantas paredes a gente dá pra esse filme né? Quantas paredes Porque é importante saber a opinião dos coleguinhas né? Mas é isso Vamos lá Eu quero saber de você, querido amigo Enzo Quantas paredes você dá pra A viagem de Shihiro Ó, oh,
1: se você me perguntasse isso Assim que eu terminei esse filme Eu ia falar Que eu daria três paredes e meia Por que três paredes e meia? Porque eu viajei no filme Tipo assim, eu assisti o filme Mas até eu entender Tudo que o filme quis passar Eu demorei, entendeu? Então eu inicialmente tinha o filme confuso Porém, depois que eu Fui pensando sobre o filme e tal Eu entendi, aí eu dou cinco paredes Agora eu vou Eu, como você passou pra mim né, A bola, vou passar agora pra Bruno Quantas paredes Você dá, Bruno?
3: Eu dou quatro paredes e meia que eu posso justificar de não dar cinco paredes pelo fato da, de algumas questões nossa, Eu sei que não, não precisa ser um, um filme explicativo Um tutorial Mas teve algumas coisas que deveriam ter tipo Pelo menos um um disso assim de para você entender um pouco, por exemplo, como é a questão da personagem que tá lá, não tem nenhuma explicação, vamos não me ver E essa viagem do dos pais comigo virar pau, meu, ó, estranho, mas tudo bem, vamos lá.
2: Claro que eu vou dar cinco paredes, eu vou dar cinco paredes porque é, cinco paredes rebocadas, com massa corrida, pintada Aquela parede que quando a pessoa acabou de pintar, meu irmão Chega o, o amigo e fala, já quer botar a mão, tá ligado? De tão bonita que tá E aí você fala, não, não bote a mão nessa porcaria Então, é tipo isso, tá ligado? É um filme que ele... Ele é um filme que consegue dialogar muito bem Assim como algo... É, é, como algo recreativo, tá ligado? Você vai assistir sem querer entender muito, tá ligado? Se você parar assim, sentar e começar a assistir, sem querer entender nada, só a história da menina no mundo de fantasia e tal, que ela vai sair do mundo e tal, você assiste. Se você quiser se aprofundar, você se aprofunda. Então ele consegue se comunicar com todo mundo, tá ligado? E isso é muito massa e com essa narrativa muito bem desenvolvida.
1: E é isso. Como todo podcast, né? Vamos falar agora também um são... As curiosidades, né, do... Oh, do véi, peraí, 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 peraí. Você esqueceu ah, de mim? Eu sim, não tenho nota, cara. não, cara. Pô, oh, é, amor. desculpa. É que você é tão oh. importante que... Nossa. Nossa. Nossa.
0: É que eu, é que eu sou errado, religioso, né? pô.
1: Eu não, go- eu não é. gosto de ser tonista, não. Bota desculpa. isso aí no meu ah, tela. É,
0: né? Entendi. Beleza. perdão então, Desculpa. eu <risos> vou ser breve. É... Eu dou cinco paredes limpinhas, com um sete banhos, sabe? Porque eu acho que, nesse cara, é, é, é praticamente eu faço das minhas palavras as palavras de John, velho. Tipo, é, é absurdo, entendeu? E, e outro ponto que, inclusive, a gente não comentou muito, né? A gente só passou. Que é a questão da qualidade da animação uhum. e da mixagem de som, velho. Porque uh, o, o Estúdio Ghibli, a, as trilhas sonoras desse estúdio são impressionantes até hoje, existem orquestras reproduzindo as músicas as trilhas sonoras os e, e, esses sons e, e a animação como a gente comentou, ela, ela é impecável até hoje entendeu, e enfim a Shihiro viajou bem pra caralho é, é a gente que viaja assistindo tá exatamente, um mundo que trip boa é,
2: as curiosidades, né? vez tá aí querendo falar, então fale meu irmão. Jogue
1: duro aí. Poxa, isso aqui eu já vou falar. É, sobre as curiosidades, né? Eu vou estrear aqui com a minha curiosidade. Pancho, eu pegar aqui minha colinha que eu fiz. Ó, <risos> oh, minha curiosidade, Pro, sobre. Profissional sobre... é isso aí. É claro, mano. Roteiro. É minha curiosidade se trata sobre o monstro do o monstro né, o espírito do rio que o Miyazaki né ele teve, ele teve como inspiração esse 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 espírito né a bicicleta saindo desse espírito porque ele estava limpando um rio uma vez na né, sua cidade e aí ele bicicleta né e daí precisou precisou de uma ajuda né realmente para tirar porque estava muito pesado, achei por causa da, da, da lama, né? porque é um rio na né? espécie. E daí, isso é bem legal quando você traz algo um mundo, real, né? algo que você, com, que você viveu para um filme, animação, um desenho, um jogo uma parada assim. Eu acho bem legal, né?
0: Sim, com certeza, cara. Eu tenho uma curiosidade aqui, né? meio, meio telecurso 2000, <risos> mas é isso. Uh, o nome original do filme é Sen Toshihiro no Kamikakushin. Tá? E uh, o Sen, como o nosso querido amigo John já comentou, significa mil ou milhares. Né? Tipo, dando todo um, um sentido a mais para o nome escolhido para Shihiro quando ela vira trabalhadora japonesa. E brasileira, não tá, enfim ela ia sofrer muito. Auxílio né, e tal. Maneira. E. Quando você junta esse sen e o to, né? Tipo. Significa casa de banho. Sabe? Tipo, esse sentou, Tihiro. Tipo, significa casa de banho, que é literalmente o lugar onde se passa a maior parte do filme. Maior
3: casa de banho? Ou local de prostituição?
2: Hum, dei ideia, dei ideia aí, deu ideia. Largo. Não, agora Lago Doce. Lago Doce, né, velho. Lago 12, velho. Lago 12, velho.
3: Na, cara, na perspectiva podemos trazer que aquele ambiente ali é um prostíbulo é a única visão que eu tenho sobre aquilo ali mas,
0: mas justifica não, a onde ficou aí ele vai jogar e vai ficar assim é, é. eu tenho, eu tenho, eu tenho eu um pensamento saber, sobre isso mas você que dá a bola eu
3: quero, eu quero saber eu trouxe esse questionamento porque eu quero que a, as pessoas que chegaram até esse ponto do podcast eu quero que as Pessoas que vão assistir ou já assistiu, comente lá na nossa postagem né, se eu tô falando alguma alguma maluquice ou estão de acordo com o pensamento.
1: Vai Douglas, fala aí, falei, fala tá falei, falei, tá
2: eu, eu quero saber sobre isso porque eu não vejo não, muito essa, é assim, essa ligação ó, não. Então que ligação. Saber
0: agora, né? A ligação que tem com esse lance de prostituição, inclusive foi uma curiosidade que eu pesquisei também. É que antigamente, na na época da China, na China, no Japão, onde era muito popular esse lance de casa de banho. Até hoje é, mas antigamente a prostituição nesses ambientes de casa de banho era muito forte, entendeu? A prostituição. Então, tipo, essa referência fica implícita no filme. Mas não que tenha algum indício de prostituição no próprio filme. Tipo, é a minha visão, né? Mas como o nosso querido Bruno falou... Discorram aí nos comentários, galera, nos dele sim com suas opiniões.
2: Então, é sobre... Eu vou trazer duas curiosidades, na verdade. É a primeira não é nem bem uma curiosidade, né? É um pouco sobre o, o processo de produção do... do... Esqueci o nome do... do... Mestre Miyagi.
3: Andar na estada, hum? Andar do lado direito, seguro. Andar do lado esquerdo, Seguro. Andar no meio Mais cedo ou mais tarde Te pegam que nem
2: uva O Miyagi das animações Miyazaki pô. É, Miyazaki <risos> Seu processo de produção do Miyazaki Que é... Ele normalmente Ele cria os seus roteiros Entre aspas No próprio decorrer do filme E assim como foi com o Shihiro, né, Com a viagem de Shihiro Ele só faz os storyboards Né? e aí ele... os storyboards são tipo... são meio que resuminhos, né? de meio de cinco linhas e aí ele cria alguns storyboards e aí com esses storyboards ele vai desenvolvendo os roteiros no decorrer de toda... no decorrer de todo o filme, né? no decorrer de toda a animação e outro lance importante que é interessante a gente mencionar que a Viagem de Chihiro ganhou um Oscar o Oscar de Melhor Animação ano de 2002 e ele se recusou a ir para Oscar, ele não quis, ele não foi receber. E por que ele não foi receber? Porque ele era contra a guerra do Iraque, meus amigos. E aí ele se recusou a botar o pé nos Estados Unidos, ele falou, não vou lá naquele lugar não, que ali só tem safado. E aí foi isso. Então, galera, já que nós chegamos até aqui, por favor, nos siga nas redes sociais. Nosso Instagram é o arroba, underline, quinta parede. O nosso YouTube é quinta parede. Você vai achar logo lá nosso logo e os nossos podcasts. Nós estamos hoje no sexto episódio. Então... É nós também temos uma conta no Anchor, vocês vão procurar lá Quinta Parede, também vão nos achar e também temos um Twitter, que também é devagar, mas é underline Quinta Parede, então nos sigam nas redes sociais, nós estamos atualizando elas, nós estamos trabalhando elas e em breve nós teremos o nosso podcast em mais plataformas
0: Exatamente, e como o Raku no início do filme, ou no final, fica livre interpretação. Deixa para Tihiro. Um dia nós vamos, depois disso, vamos nos encontrar. Da quarentena, talvez. Ah, é. Valeu. Valeu. E o próximo filme será...
3: Você já mano, eu não... nas suas falas, nas falas de John, só falta falar na fala de Douglas
1: mano. Eu juro que eu não tô abrindo a boca, eu tô coçando a garganta, <risos> daí pode estar tá saindo o som, velho. Não, man,
2: você tosse, você, você nem percebe.